0: Välkommen till Dr. Lenas hörna. Och Dr. Lena, det är ju jag, Lena Jarmeros. Och du vet, som har lyssnat på hörnan förut, att jag har ju alltid min co-driver här sidekicken.
1: Leif Brat! Ge honom en stor applåd! Jag håller på att mitt självförtroende.
0: Alltså jag skulle ju inte klara de här programmen utan dig. hur oh, vad jag växte. Ja. Och så måste jag ju säga också att just förra programmet som, vi, som hette Kan jag bo kvar hemma? Det har jag fått väldigt mycket feedback på. Människor som tyckte att det var spännande och nya saker. Så det känns ju väldigt kul nu att göra en fortsättning. Ja. Så nu tar vi del två.
1: Ja, kan och vet du vad jag får höra då? Mm. Den där Lena som du pratade med, vilken behaglig radioröst hon har.
0: Åh, oh, nu smickrar du. Ja, du. Ja, den blir lägre och lägre. Men eh, jag ska inte viska, jag ska försöka prata tydligt den här gången. Vi pratade om att balansträna och att akta sig för att ramla. Det var väldigt mycket så där. Ronja Rövardotter, det här måste man akta sig för. Jag glömde, eller glömde, vi kom aldrig till det. Det här med att man faktiskt kan förebygga en del av de otäckaste händelserna, nämligen det här att glömma plattan eller glömma strykjärnet. Det finns små grejer som man sätter i ett eluttag som stänger av strömmen efter en ja, kvart, 20 minuter. Sätter man det i spisen så heter det spisvakt, annars så heter det väl... Tidsbegränsad strömbrytare eller någonting sånt. Men det lönar sig faktiskt att ha några sådana. Jag har själv, för att jag ska inte glömma kaffebryggan. Vad har du någon sån? Jag dricker inte kaffe. Nej, men tevattnet
1: då? Dricker inte te.
0: Du dricker inga varma drycker alls, bara kalla. Bara kalla. <laughs> ja, då kanske du inte behöver en sån.
1: Lagar du mat i mikron? Ja, det händer. Ja. Eller och, värmer upp. Jag lagar nog inte mat i mikron, tror jag. Nej, nej värmer och,
0: upp. Och då värmer man ju så kort stund och mikron ja. slår ju av sig själv.
1: Ja, jag är ju med där vid mikron eftersom det tar någon minut eller en och en halv. Det är ju ingen idé att göra någonting annat. Nej,
0: så mikron är ju egentligen bättre att ha för att eh, fixa sin mat, enklare mat, än att hålla
1: på och med en platta som man kanske glömmer. Mm. Men det där är ju så svårt att sätta sig in i. Alltså att, alltså, menar du så att jag, innan jag blir lite virrig i huvudet borde skaffa de här ja, grejerna? Det ja. tycker
0: jag. Om man säger att jag har ungefär 100 dementa patienter som jag är ansvarig för så är det nog faktiskt en tre, fyra stycken som har fått lov att lämna sitt hem därför att av någon anledning har det blivit en eldsåda. Så det är faktiskt ganska vanligt det här att man Sätter på en platta, glömmer, det kokar tårt, det fattar eld. Eller att man missar ett levande ljus eller någonting sånt. Så att eld är farligt. Det vet vi ju, det vet ju allihopa egentligen. Ja, ja.
1: men jag menar, vad har det här med, med, med ljus? Alltså, med du en lampa eller en stearinljus? Stearinljus, ja. ja. Stearinljus kanske. Men det kan ett... man väl inte, om man får för sig lite litet mm. tillstånd. Mm. Nu ska jag tända ett ljus och mm. så lyckas man med det. Mm. Och sen den här klassiken med lite grå mossa där nere som...
0: Ja, och en träljusstak. Ja, ja. men alltså... hur ska man hindra det? Ja, man får ju ha ljusstakar med sån här liten eh, mässingsgrej som släcker när ljuset har kommit tillräckligt långt ner. Det finns också sånt som man kan sätta
1: på sig i ljusen. Men alltså, det här är ju jätteknepigt. Så jag tänker till exempel, på, nu har jag inte det här mm. riktigt med spi, varma spiser, men min svärfar då, mm. närmare 90 han skulle ju inte köra bil. Men ingen av barnen tordes tala om för honom att eh, lämna in körkortet, bilen eller något sånt där. Mm. De tyckte det. De sa, nu kränker jag honom. Mm.
0: Och det är ju så tokigt. För tänk om han skulle ha skadat en annan människa att, att
1: leva med det för att jag inte sa till att han inte fick köra. Men det är där jag tar upp det exemplet. Mm. För man skulle kunna överföra till att barnen kanske borde prata med sin åldrige förälder om ja. olika skyddsåtgärder. Alltså ja. Den demente kanske inte kan tänka tanken klart.
0: Nej. Och där är ju faktiskt vi läkare. Vi är skyldiga att när vi träffar en dement person så måste vi fråga om de har vapen och vi måste ta ställning till deras körskicklighet. Och det är många doktorer som drar sig för det. Men det är vi faktiskt skyldiga enligt lag att göra. Och är man osäker som doktor på om det här med körskicklighet, då kan man alltid remittera till trafikmedicinsk utredning. Och då får den som det handlar om köra upp i en simulator först. Och sen får man kanske till och med ut och köra med en, 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 en kontrollant. Och så får man se om, om man kan köra.
1: Men borde, jag kan ju tänka mig att det, det känns lite ja, jobbigt för en läkare att remettera. Man vill inte vara inblandad i försäm... citationstecken försämringar. Varför kan vi inte ha obligatorisk upp... ja. ja, om läkarkåren inte skärper
0: sig och vi får en allt äldre befolkning, då kommer det bli så. Det är jag rätt övertygad om. Ja. Ja. Men det som sagt, doktorer är skyldiga att pröva frågan om körskicklighet mm. när man har, så fort man sätter en demensdiagnos så måste man också Ta ställning till det här.
1: Men det, det finns ju inte motsvarande när det gäller eldvakter. Nej. Och, och då vädjar jag ja till den, den yngre generationen. Ja, och kanske också till att hemhjälpen eh, tar sig en liten koll på det här
0: med finns det någonting som stänger av strömmen om man glömmer plattan på till exempel. Ja. Ja, det, det, det var det ena som vi glömde av de här sakerna man ska tänka på. En annan sak det är det här, hur tar man sig upp från golvet? Uh, när man är gammal alltså När man är gammal Leif, om du tänker på skalbaggar Hur gör en skalbagge om den hamnar på rygg? Den eh,
1: tar fram mobilen Och ringer 112
0: <här> Nej du Det gör du, det inte det Den sprattlar lite med benen först Så att den hamnar på, på andra sidan Eller hur?
1: Jag, jag har bara sett skalbaggar som ligger på dig Och verkar hjälplösa <här> uh, Katter då Som ramlar ner Nej, men det har jag aldrig sett en Nej. katt som inte kommer upp på benen. Nej, för katter vänder sig
0: alltid direkt. Eller hur? Om de inte har slagit ihjäl sig då. Men, men en, katt vänder sig, en katt vänder sig till och med i luften innan den har nått marken.
1: Ja, det är smartare att landa på tassan än på ja, huvudet.
0: Ja. Men om vi nu tänker oss att, att vi har ramlat... Antingen du men hur gör
1: skallbangen nu då? Du får inte lämna det. Nej, först så gäller det då att, att
0: komma från rygg- eller sidoläge över på magen. Ja, och det gör skalvaggen. Mm. Och sen gäller det att få sina ben in under sig, det vill säga är vi människor så och lite omtöcknade så kan det vara bra att ställa sig på alla fyra, det vill säga knästående med händerna i golvet. Är du med? Ja. Vi skulle ha tv här så vi
1: kunde illustrera. Nej, vi ska visa att radio går lite. Li som de sa, vad heter restauratören, kocken. Det går lika bra med celleri. Ja, det går lika bra med radio. Så. Just det. Ja, så nu står du på alla fyra. Du begriper väl vilken lyssnare som helst. Ja.
0: Och sen ställer du dig i den här fantastiska friarställningen när du friar va? med en... Knä i marken och det andra benet framför dig.
1: Ja i 90-graders vinkel sådär Ja,
0: då. med hela fotsulan i. Ja. Och gärna då att du sätter fram det benet som du... Är det högerhämt sätter du fram det högra benet. Som du, som du är starkast i. Och sen lägger du dina händer på knät. Och liksom tar ett ordentligt tag. Och trycker
1: ifrån. Och ser du, då kommer du upp. Men det skulle inte vara fiffigt att och liksom krabbla sig lite så här mot en soffa, stol eller någonting annat kant eller något så man har någonting och, och också för sen om jag kom, väl står upp och är lite vinglig och omtöknad så kanske jag faller igen mm, det har du alldeles rätt i men då gäller det att man tar kan jag bli läkare tror du
0: ja kanske fast det tar, ja, du får öva på det här med att ta upp från golvet ja. först
1: ja, okay.
0: men det gäller att i så fall krypa fram till någonting som står stadigt det, det är ingen idé att ta tag i, i någonting som faller för då, då blir du bara rädd när nästa pryl ramlar över dig. Mm. Eh, jag har ju jobbat med hemsjukvård och jag har sett folk som har fastnat med huvudet under sängen och huvudet under byrån och sånt där. Så att det, det, är, det kan hända i princip vad som helst. Men, men om man inte har brutit någonting eh, så kan de allra flesta människor ta sig upp om de bara lär sig knepet. Det vill säga rulla runt på mage, sträcka ut sig först så att man har... Armar och ben åt rätt håll, dra ihop sig, fyrfota, ställa sig i friarställning och så trycka upp
1: sig. Mm. Mm. Det är bara hem och öva. En, en liten sidospåra, vi pratade ju om äldre människor. Jag bara undrar, och du sa, det blir en allt större andel som är, säger vi, 65 plus.
0: Mm.
1: Och så ökar medellivslängden. Följer den här hälsotillståndet, det jag är ute efter, om vi lever längre blir vi sjuka senare också? Alltså vi förskjuter alltihopa. Eller är det så att det börjar för de allra flesta vid 70-årsåldern, en utförsbacke? Så. Alltså vissa sjukdomar kommer senare.
0: Vi, vi behandlar ju till exempel högt blodtryck idag, vilket betyder att vi får färre som får hjärnblödning och de som får det. De har också då sannolikt hjärtproblem. Men vi tappar muskelmassa lika tidigt i åldrandet som vi alltid har gjort. Och att tappa muskelmassa, det börjar redan i 40-årsåldern. Så att när man kommer upp sådär, 70-75, det är då man börjar få dåligt med balans. Och det är då man får svårt att ta, upp sig, ta sig upp från golvet. Och det är då man kanske felbedömer när man börjar klättra på stolar för att plocka ner gardiner och sånt. Så att det här med fallrisk och nedsatt muskelmassa det har ingenting med sjukdomar att göra egentligen utan det är en del i den tråkiga, normala åldrandet.
1: Kan hjälps det att gå på gym?
0: Ja, det gör det. Och det vet man att styrketräna är jätteviktigt när man kommer upp lite i åren. Och här i vår kommun har vi ju väldigt bra möjligheter just med för att vi har en stor, fin friskis- och svettisanläggning med gym. Och det finns ju även är, andra gym. Vi har
1: an, ja just det, vi har andra gym vi också. Vi har andra gym också. Vi har reklamfri radio.
0: Ja, vi, oh ja, det finns många gym i den här kommunen. Och en del har också då avgift för de som är lite äldre.
1: Men apropå den du nämnde då, de har väl också, det kanske fler har, jag vet ju inte. Men i alla fall, det finns alltså... Åldersgympa, man kan mm. sitta på stol och göra grejer. och ja. mm. Det är anpassat lite. Det är anpassat. Och även på andra gym,
0: eh, inga namn nämnda nu, då, så finns det ju alltid instruktörer som ska kunna ge just den individen lämplig instruktion för träning för äldre.
1: Mm.
0: Ja, ja, men nu då. Om vi nu säger att eh, trots att vi har lärt oss hur man ska ta sig upp från golvet så
1: blir man liggande där. Och Vad sa du nu? Och när man tar sig upp från golvet så blir man liggande nej, där. trots att man har övat. Ja, förlåt. Ja, och det kan ju då
0: bero på att man har brutit någonting och då har man ju också förfärligt ont. Men det kan ju också bero på att om man nu har otur och får en liten propp eller en liten yrselattack så har man ju så att säga två skador. Man har både kanske en halvsidig förlamning och en häftfraktur. Och då, då är det inte lätt om man bor ensam. Och det är i de här lägena det är viktigt att man har någon möjlighet att larma. Många av de larm som finns är fortfarande tekniskt beroende av att man har en fast telefon. Det kommer ny teknik och det kommer nya sorters larm som är oberoende av den här gamla kopparledningen. Men... Gör er inte av med den fasta telefonen så där alldeles jättesnabbt. För många
1: av de här personlarmen är beroende av, av det. Är det någonting, alltså den här larm, är det någonting man fixar själv? Eller det, om man blir lite dålig kan man få det ungefär som man får läkemedel på recept. Kan man få larm på recept? Ja, man kan få larm via kommunen. Och nu finns
0: det ju ett politiskt beslut i den här kommunen att eh, det, det inte ska kosta sådär jättemycket. Ett tag så höjde man ju avgiften för larmen men det back, har man backat på så att det, den som behöver ett larm ska kunna få det i den här kommunen. Men sen kan det ju vara så att man har en gammal mamma eller pappa som man i alla fall eh, vill ha lite koll på var de är. Och då finns det olika typer av sådana här GPS. Precis som du kan sätta GPS på din hund så han inte springer bort eller hitta honom om han har sprungit bort. Så kan man ha GPS i en sko för den som är ute och vandrar. Eller ett klockanband. Men där är det viktigt då att man får inte sätta GPS på någon varken vuxna eller barn. Om inte den som ska bära det eh, godkänner det. Men det, det här är ju en sak inom familjen. Och det kan vara en bra grej ändå att ha. Någon form av spårbarhet. Om man hamnar i det läget där man kommer hem till gamla mormor eller gamla mamma eller om det gäller en själv som ligger på golvet och inte har kunnat ta sig upp. Då är frågan, måste man till sjukhus? Och det har ju att göra lite hur länge man har legat på golvet. Därför att ligger man mer än ett halvt dygn i samma ställning, då kan man ju utgå från att man har fått lite muskelskador. De där muskelskadorna i sin tur, de kan ge upphov till en njurskada. Musklerna, när de går sönder, så bildar de proteiner som i sin tur då kan skada njurarna. Och då, då måste man kolla upp det där så att det inte, man inte drabbas av någon form av
1: njursvikt- ...efter att ha legat på golvet. Orörlig. Men alltså det här fordrar ju också att... ...personen som ligger på golvet är... ...man förstår vad man säger... Och, och, ...och de kan redogöra för vad som har hänt och så vidare. Ja, men är det en förvirrad person... ...ska man inte ta det säkra för osäkra? Ja, oh, då ska man ju in. Och kanske hellre åka en gång för mycket. För att sådana här saker...
0: ...det kollas ju då inne på sjukhuset... Eh, ...har man saltvattenrubbningar man kanske behöver lite extra vätska och som sagt hur, hur han, djuran, har tagit det här. Om man då har kommit och hittat någon på golvet, om det är antingen hemkänd som hittar eller anhöriga som kommer och hittar, och så ringer man efter ambulans då är det ju så att ambulansen kommer att, personalen som tar emot larmet de kommer att ställa en massa frågor och en del av de frågorna kanske man inte kan besvara men det är ingen idé att försöka bli irriterad för att de gör, ställer ju de här frågorna för att de ska kunna skicka rätt personal. Och då kommer det ju då en ambulans som är bemannad med åtminstone en ambulanssjuksköterska och en, kanske en som inte är sjuksköterskeutbildad men som ändå kan väldigt mycket om sjuka människor. Och då börjar ambulansen redan sitt alltså personerna, personalen, ambulanspersonalen de börjar sitt jobb redan innan de har så att säga lastat in i, i fordonet. Och då gör de sådana här saker som att de mäter blodtrycket och de kanske sätter en nål för det är lättare att sätta en nål en nål är alltså en infartskanyl. Det är lättare att sätta en sån medan vederbörande ligger still än att göra det i en skumpande bil. De kanske kopplar ett dropp då om det är någon som är intorkad de kanske till och med tar ett EKG och Sen har de en telefonkontakt inne med akuten så att på akuten vet de vad det är som är på väg in. Och det här journalför man så att efteråt så kan man både som patient och som anhöriga se precis klockslaget på minuten. När kom larmet, när kom ambulansen till platsen, när lastade de in i bilen, när kom de fram till sjukhuset, när lastade de ur på sjukhuset. Och sen gör ambulanspersonalen en speciell rapportering. Vet du varför?
1: Nej, jag, jag bara lyssnar.
0: Jo, det är ju så att för att man inte ska glömma någonting när man berättar en sak för nästa så är det viktigt att man har någon slags struktur i det. Så att det finns inne på akutmottagningen ett särskilt system hur man rapporterar över till nästa. Det där har kommit till sen jag gjorde min tjänst inne på akuten så att jag kan inte det där i detalj så att jag kan berätta om det. Jag vet bara att alla gör likadant och det är väldigt tryggt för då, då får man med allting. Man får med vad är det som har hänt, vilka eh, anhöriga finns det, vilka mediciner finns det, hur, hur såg det ut på platsen, var det något som hände under transporten in till akutmottagningen. Alla sådana här detaljer kommer med. Även om den som det gäller inte själv kan minnas ens kanske den här transporten. Och anhöriga de möter upp inne på sjukhuset och de vet inte heller hur gick det till i själva transportskedet.
1: Men det, man måste, det är ju inte så bara att man ramlar hemma, man kan ju ramla ute på stan också. Och, och, då kan, jag ser ju ibland människor som har sån här trygghetslarm på sig med, med modern teknik. Jag tänker att det appar hit och appar dit. Om man lider av någonting eller man, man behöver viss medicinering ja, jag vet, ja. en medicinska status finns det en appa för sånt att skaffa? Ja
0: nu blir jag lite osäker det, det vanligaste är ju att man har någon form av bricka ja. eller ett kort i plånboken där det står att man till exempel är diabetiker eller att man har en blodförtunnande medicin eller att man har eh, kanske epilepsi en, en legitimationshandling. Och där är det ju så att både ambulanspersonalen och personalen inne på sjukhuset tittar i den där plånboken. Inte efter pengar utan efter om det finns någonting som gör att man vet vem det är.
1: Det skulle inte vara fiffigt om det fanns något färdigt på ens smartphone. Jo, det man rekommenderar det är att man i sin telefon under
0: bokstäverna i som är Ingvar, ser som är Cecilia- E som är Eva, ICE, lägger telefonnummer. Och det där är en förkortning för In Case of Emergency. Och det är en internationell förkortning. Och där lägger man alltså telefonnummer till närmaste anhörig.
1: Ja. Eller två, tre stycken för det Eller kan...
0: två, tre stycken. Och där kan man ju också lägga in namn på vem, vem
1: som är ens närmaste anhörig. Och man kan lägga in att man går på varan eller sådär. Ja, kan man göra. Vill ja. andra Ja. ja.
0: Så det, 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 Och den ICE-knappen, den kollar också ambulanspersonalen då om, om någon vederbarare har en telefon med sig eller fick. Han. Sen inne på akuten så sker det, första som sker det är det som kallas för triage. Har du hört det?
1: Nej, Nej. drainage har jag hört alls om. Ja.
0: Jag vet inte varför det heter triage men det har att göra med prioritering och kanske att man prioriterar i tre olika grupper. Möjligen. Det är en särskild sjuksköterskor som är specialutbildad i det här för att kunna avgöra vem ska gå före. För det är ju så att alla som kommer till akuten, det är ingen turordning utan det är hur sjuk är man.
1: Vårdbehovet.
0: Ja, och de här treårssjuksköterskorna, de är jätteduktiga. Sen så kan den här triageringen, då, den här prioriteringen, den kan göras om vartefter. Och då använder man också standardiserade, precis som man rapporterar standardiserat, man gör triaget standardiserat, man gör det lika för alla. Så bevakar man också alla som kommer in på akuten efter ett särskilt system. Och det heter då på engelska MEWS, M -E -W -S. Och det står för Modified Early Warning Scale. Och det är alltså ett, ibland kallar man det för vital parametrar. Det är bara svåra ord i Leif.
1: Ja, men alltså vital tror jag. Ja,
0: vital. Det, det är det här. Har man feber? Hur andas man? Är man orolig? Eh, vad har man för blodtryck? Eh, hur är pulsen? Blöder man någonstans? Det är det här som
1: sjuksköterskorna tittar efter. Men jag då som föredrar kalla drycker ja. man vet inte om man är berusad. Alltså man har ramlat för att man är...
0: Ja. In, inte i MEVS. MEVS är, men däremot så tas det ju på alla som kommer in på akuten där man har funderingen om det finns något missbruk så tar man ju alkohol i blodet och kollar hur mycket, hur mycket är mycket procenten. Ja. Ja. Så den här triagsköterskorna, de slussar också lite till olika kliniker. Det finns speciella akutläkare som jobbar inne på akuten. Man har diskuterat väldigt mycket om det ska vara en egen specialitet om man hade tagit en utbildning till akutläkare inne på Södersjukhuset. Just hur det är för ögonblicket hörs jag inte säga. Det, det har inte blivit sådär jättestort genomslag på det. Men inne på akuten ändå så... Då tas det då prover och det görs röntgen. Och då kan man ju tycka, ska man ligga där nere på en obekväm brits och vänta på de här provsvaren innan man, om man ändå ska stanna på sjukhuset. Men det är just därför att man ska hamna på rätt ställe. Förhoppningsvis att det finns plats på rätt ställe.
1: Nu är det lite svårt med att och, och veta sant och falskt. Ja, det är bara alternativa fakta nu för tiden, tycks det. Eller om de gör det till en grej också, bara för att göra sig spännande i tiden. Men jag, nej, det jag är ute efter, det har ju nu i tidningarna den senaste veckan, eller veckorna, stått om bemanningen i, i somras. Och det orsakade väldiga förseningar. Det saknades vårdplatser och så vidare. Kan du med gott samvete säga att. Under normala, om vi bortser från semestertider, vi har tillräckligt med bemanning så att eh, man hinner med de man ska hinna med.
0: Inne på akuten, ja. Sen är det klart att den första halkan kommer den, den dagen. Då är det kö på, på handledsfrakturer på ortopeden. Eh, och då kanske man den dagen ska söka på en nära akut istället. Om man nu tror att man har ute i handleden det finns man, man har någon slags kontrollmått på fyra timmar väntetid på akuten. Fyra timmar får man nog räkna med. Och det håller de allra flesta akutmottagningar i Stockholm. Mm. Inte alla dagar, inte jämt. Men för det mesta så klarar man ändå den, den tidsgränsen. Det här kan man se i olika statistiska mätningar. För det här måste sjukhusen hela tiden rapportera in. Mm. Och det går att se också om man gör stickprov i journalerna.
1: Jo men samtidigt som du sa, nu upprepar jag det lite grann men bara för att påminna om att det finns ju också en kö efter, alltså väntetid. är man allvarligt skadad och kräver snabb behandling alltså har man legat väldigt, väldigt länge då säger vi på golvet hemma mm. så kom, kommer man kanske en bit upp den där kö. Ja, ja,
0: visst. Ja. Och eh, i och med att vi har det här systemet med triage och med den här hela tiden bevakningen av MEV-skalan de här hur mår den som ligger och väntar så ska det inte bli, som ibland ser man någon tidningsrapport om att någon dog i väntan på akuten. Men då ska man ha lite källkritik för att det finns nästan alltid då någon annan förklaring till det. Ja, när de här undersökningarna, resultatet har kommit, då kan det ju då bli lite olika utfall. Ett, att man blir skickad hem igen. Man bedömer att det här är inte i behov av sjukhusets resurser. Eller så kanske man får sova över natt på intagsenhet. Och så får man åka hem dagen efter. Det beror ju på lite vad klockan är på natten och om det finns platser på intaget.
1: Men får jag fråga dig då ungefär som är körkortet? Alltså, en läkare ska säga att du vill ja, till. Eh... Trafikverket, eller vad det nu hette. Du förstår vad jag menar. jag menar. Finns det någon kanal mellan sjukhuset och kommunen om det är alltså de ser att det är en, en människa i behov av omsorg, äldreomsorg, jag menar inte medicinsk vård. Får socialtjänsten något tips från sjukhuset, eller det får man fixa själv?
0: Det ska finnas ett. Ett, ett, det finns ett datasystem, men det går igång egentligen först när man är intagen på en avdelning. det, det ska Tanken var nog att det även skulle kunna fungera direkt från akuten, men där, där glappar det nog lite grann, tror jag. Och det har att göra med att det är stress och det är konstiga tider på dygnet och. Det kan vara
1: svårt att få tag på en forhavande socialtjänsteman. Ja, men om det finns anhöriga med, mm. är, är det för mycket att de, det ska vara en rutinig grej att den anhörig frågar är min förälder eller anhöriga, alltså den som har skadats? Är den i behov av någon äldreomsorg från kommunens sida?
0: Mm. Då säger man nog på sjukhuset att vi kommer att se till att de. Jo, men då, då har man alla jävla... Jag menar att det ska vara en
1: rutinfråga ja. mm. från de anhöriga.
0: Ja, anhöriga har en viktig roll att fylla här inne på akuten. Ja, vi får säga lite försvarsadvokat för den som är sjuk. Och, och också kanske. Det är ju så att inne på akuten vet man ju inte alltid hur det ser ut i de olika kommunerna det kommer folk från alla kommuner och det kommer folk både från egna hem och från olika typer av äldreboenden och det, det, är, det är för mycket att begära att man inne på akuten ska veta hur det ser ut på alla ställen, om det är, hur det är bemannat och hur det telefonen har ju en viktig funktion här och kontakten med anhöriga, men anhöriga kan inte säga nej ni får inte skicka hem mamma det är klart att man kan ta en diskussion och man kan liksom ha argument varför går det inte att skicka hem. Men det är nog ändå så att det är sjukhusets personal som bestämmer om den sjuke behöver
1: sjukhusets resurser eller inte. Ja, men kan man vända på, upp, upp på kuttingen och säga så här. Om det inte finns alltså, medicinska åtgärder man kan sätta in, då har ju sjukhuset ingen uppgift att fylla- och då får man ju lösa problematiken på något annat sätt. Ja, visst.
0: Mm.
1: Så att, man, sjukhuset utgår ifrån kan vi göra någonting och det, alltså det finns medicinska behov som vi kan göra någonting åt. Då tar man självklart hand om personen i fråga finns det inte medicinska behov, alltså sjukhusåtgärder. Mm. Och, då får man åka hem. Ja. Mm. Ja. Och också ta kontakt med kommunen då snarare.
0: Ja, man kunde alltså få sova över natt kanske om det fanns platser. Det, det är ju så att man även på sjukhuset försöker att göra så bra som möjligt. Och ibland går det, ibland går det inte. Sen kan man då få komma kanske till en geriatrisk klinik. Och det är samma där om man kan, är i behov av den geriatriska kliniken. Eh, och det kan också vara så att man har förut, man har en sån sjukdom som... Eh, ja, till exempel du har ju då lite besvär med dina lungor, det har vi ju pratat om förut. Mm. Och skulle du få en lunginflammation... Då kanske att du kan vårdas direkt på en geriatrisk klinik. Det ger...
1: ungdomsmottagning.
0: Ungdomsmottagning. Ja. För då brukar ungdomsmottagningen få säga att, att Herr, herr brett får passera akuten så att vi ser att han inte behöver intensivvård. Och sen får du komma till Handels geriatriska klinik för där är du känd sen tidigare. Jaha. Ja, visst. Och där känner du att de snälla, trevliga sjuksköterskorna så alltså du tycker att det är ganska okej. Okay. Men du får kanske passera eh, inne på akuten först. Och de, de geriatriska klinikerna de har det som kallas ett direktintag. Alltså direkt från, det bestämmer de då om det går direkt från ett äldreboende eller om det går
1: direkt från hemmet till och med eller om
0: det går direkt via akuten. Mm.
1: Men då kan jag ju berätta, det slår mig nu helt plötsligt. Jag har ju vandrat den där vägen ungefär. Mm. När jag fick lunginflammation för två år sedan. Mm då hade jag 39 grader feber och det var väl det här vital mm, då, meter, no, så mm. jag åkte in så fort de hade konstaterat det mm. så blev jag högt upp i kön, så mm. det tog väl en halvtimme där vid akuten innan jag alltså låg i, mm. inne på en avdelning tror jag, och sen mm. började de undersöka mm. mig, så det gick jättefort, och då låg jag inne på SÖS i nästan en vecka mm. och sen hade de, säg, ja då, stabiliserat mm. mig eller någonting sådär, mm. Och så åkte jag till handens
0: mm. ja,
1: ungdomsavdelning. ungdomsavdelning
0: för lite rehabilitering.
1: Ja, och där lågar, Så sammanlagt tog det nog en månad att få mig på benen. Mm. Men jag, jag gick de där stegen, det var mm. därför mm. jag... Mm.
0: Och det var du inte riktigt medveten om att, att det fanns en sån plan. Nej. Nej! Men det finns alltså en sån plan. Och den planen börjar man med direkt när någon skrivs in på sjukhuset. Och när man tittar i en journal så kan det ju tyckas lite märkligt att första timmarna så står det utskrivningsplanering. Men det är ju för att man ska få igång den här stegen, eller vad vi ska kalla det, den här spåret. Vissa tillstånd, höftfrakturerna, de har ett eget spår. På en del ställen har det även strokpatienterna ett eget spår. Det är lite vitsigt, brukar man kalla det för hjärnspåret eller något sånt där. Spåräget. Spårvägen? Mm, ja, och det är ju då för att man ska hamna så snabbt som möjligt på rätt ställe. Sen ska man ju inte vara kvar i onödan på sjukhuset av ett annat skäl också. Och det är att det finns så väldigt mycket läskiga bakterier på sjukhuset. Så att det är många som ådrar sig komplikationer just av den här miljön. Gamla människor är sköra och man ska tänka sig för lite grann. Det, det är inte något ändamål i sig att vara på en sån institution bara för att familjen tycker att det är otäckt att vara hemma. Det är i allmänhet mycket bättre infektions- eller bakteriemiljö hemma. Där man är van vid sina egna bakterier. Och att jag pratar så mycket om det här, det gjorde jag förra programmet också, det har ju att göra med att vi numera har så mycket resistenta bakterier som antibiotika inte biter på. Men det här är ett jätteproblem och det kommer att bli ett allt större problem.
1: Ja, men vi är ju 9 miljarder människor så finns det ju lite totalt.
0: Ja, kan man ju säga. Fast det tycker ju inte då den individen som Nej, blir, det är sjuk. jag
1: jag ser alltså har det stora vid, vidgar ja. synfältet Okej.
0: Okay. Ja. Sen är det också så att på sjukhuset ibland så det man får ju då den här berömda infarten i armen där man får dropp och man kanske får en kateter för att man ska opereras eller något sånt och alla sådana där öppningar i huden hål i huden är också ingångsportar för bakterier det ska man också komma ihåg så ut med de där slangarna så fort de inte behövs längre
1: men alltså, nu, nu blir det jättelarvigt det brukar bli det när jag pratar mm. men i alla fall Alltså är det värre med ett, ett hål från en nål in i armen? Men munnen är ju ett rätt stort hål, näs, öra, det finns andra stora hål. Men i, i munnen
0: och halsen så har vi försvars försvarspirar i tonsillerna Och vi har jättemycket i slemhinnan i näsan. Det är, näsan är utformad så att det inte ska kunna sprida sig neråt så lätt. Däremot, in i blodet, det är, det är ju faktiskt en... Plus att de här, även om nålen är steril när den sticks in så är den ju inte det som många timmar sen när den har legat i luften. Och som sagt, miljön inne på ett sjukhus skiljer sig ju från det man, det man har hemma runt omkring sig. Ja, sen med, med lite tur nu då, så har man hamnat på rätt klinik. Och är det så att det är fullt på ens klinik, då kan det att man, hända att man får något som heter satellitplats. Det vill säga. Du har en lunginflammation och skulle egentligen ligga på infektionskliniken men det finns ingen plats där. Och då har du hamnat på kirurgavdelning därför att där råkade de ha en tom säng. Men då kommer infektionsläkarna till dig och rondar och diskuterar och planerar fast du ligger på en helt annan avdelning. Och så får du så fort det finns en plats på infektionskliniken flytta över. Det där med ordet satellitplats det är ju lite lustigt men det, ja, det heter så. Och sen så ska man hem och då har den här planeringen redan startat. Eller vad man nu ska då. Om man ska vidare till ett geriatisk eller ett äldreboende kanske. Ett korttidsboende. Då, då har det varit något som heter en vårdplanering. Och i den bästa av världen så ska du själv vara med på den här vårdplaneringen. Och dina anhöriga ska också vara med. Och helst så ska... Man samlas runt en sjuke och, och diskuterar tillsammans. Men det är inte alltid man hinner. Därför att kommunen har en skyldighet att ta tillbaka så fort det går. Och inom ett visst antal dagar då från att man är förklarad medicinskt färdigbehandlad. Och det är inte alls samma sak som att man är frisk eller att blivit botad. Utan det har att göra med att nu behöver jag inte längre sjukhusets resurser.
1: Det var ungefär som du, om du hamnade på akuten ja. och inte längre behöver sjukhuset. Ja.
0: Och den här medicinska, den här stämpeln, medicinsk färdigbehandlad, den har man ju kritiserat mycket och pratat mycket om för man förstår inte riktigt begreppet. Men det är ju så att någonstans så måste man säga nu är det här färdigt. Även om det är så att det är för hemma så är sjukhusets uppdrag är klart. Och då måste... Kommunen och från och med årsskiftet nu så kommer det sannolikt bli tre dagar. Förut har det varit fem dagar inklusive, vad ja, väntar nu så jag säger rätt här. Helgen är i, i, i borträknad från de här dagarna. Men det kommer att bli kortare nu från första Vad blir kortare? Den tid som kommunen har på sig för att ordna så att man får komma till ett korttidsbående till exempel.
1: Men, men vad får... Får jag, alltså jag eller mina anhöriga tycker att jag borde få mm. någon mm. Eh, behandling. Men med vilken rätt kräver man?
0: Man kan inte kräva. Nej. Utan här är det så att det är fortfarande prioritering. Och det, tyvärr är det nog så att ibland så skickas folk hem och så visar det sig efter ett dygn att det går man inte hemma och så blir det en retur till sjukhuset. Och då har man rätt att komma tillbaka direkt till den avdelning där man låg på förut. För då har det alltså begått en felbedömning.
1: Och vem är det som gör den där senare bedömningen då? Det här går bara inte.
0: Ja, det...
1: <går> ja, men saker och ting låter sig ju sägas, men... Ja, ja det,
0: det är svårt. Det är jättesvårt. Och sen är det också... Handlar det väldigt mycket om personen i fråga? Vad vill den som det handlar om? En del människor vill inte in till sjukhus igen. De har fått nog av sjukhuset. Och, och nu är vi inne på en annan sak. För över hundra år sedan så avskaffade vi lagen om att barn var tvungna att ta hand om sina gamla föräldrar. Och det gjorde vi i stort samförstånd. Men man behöver inte gå längre än till våra grannländer. Så finns det fortfarande en skyldighet för vuxna barn att ta hand om sina föräldrar. Men vi har inte det i Sverige. Det, har vi, det avskaffade vi vid sekelskiftet 1800-1900. Och det är väl lite på gott och ont, kanske.
1: Ja, och sen finns det ju då äldre människor där det inte blev några barn.
0: Ja, och det finns sådana som har väldigt dåliga relationer mellan barn och föräldrar. Och där är det inte heller särskilt
1: lämpligt att tvinga någon att... Men vet du vad? Mm. Den här, alltså, vad folk kallar den moraliska frågan då... Mm. Um, uh, vad ska de göra som inte har barn vad ska de göra som har en taskig relation uh, va, uh, det kan ju vara bara så att uh, nej, jag vill inte ligga mina barn till last mm. uh, eller barnen uh, mm. ja. det alltså, vad är skyldighet och vad är plikt och vad, är, vad kan ja. den äldre begära och så vidare Det tar var ju nästan ett helt program
0: ja, och framförallt samvete. Uh, man tycker om många människor tycker ju väldigt mycket om varan och lider av att se någon annan lida. Och så får vi då kanske ursinniga tidningsartiklar där man upplever att man har blivit illa behandlad. Men nu är det så, vi har begränsade resurser. Det finns väldigt tydligt regelverk för sjukvården. Vad är sjukvårdens uppgift? Vad är kommunens uppgift? Och ibland så får man sätta sig ner och fundera lite.
1: Men Leif, nu drar vi över tiden här. Ja, men vi har ju så mycket intressanta saker att säga. så det gör väl ingenting. Ja,
0: det här är ju frågor som berör alla. Inte bara de äldre utan det här berör ju de som har gamla föräldrar. Och det berör de som har en älskad äldre, äldre generation. Alltså ja. att barnbarn som mm. också kanske tycker att sjukvården är väldigt eh, fyrkant ibland.
1: Mm. Mm. Vi tackar för idag. Tack själv. Ja. Du så, bidrar vi i alla fall med visdomen, så jag har ju anledning att tacka. <laughs> Det skulle inte gå att göra programmen utan dig tror jag. Hörru, vi mm. hörs igen. Det gör vi. Hej då.